0: cash
1: Fala galera, hoje vamos falar sobre o tema Naruto e a determinada determinação. Para vocês que não conhecem a história do Naruto, eu vou ler um pequeno enredo que eu fiz sobre a história dele para a gente entender o contexto, né? Porque tem algumas pessoas que falaram para mim: Ó oh, Thiago, eu não conheço Naruto mais, porque você fala tanto dele, eu quero agora conhecer. Então eu vou fazer esse enredo. Eu até procurei alguns enredos na internet, só que eu não gostei de nenhum. Aí eu mesmo fiz o meu, beleza? A história do Naruto, né? O anime Naruto acontece em meio ao mundo comandado por pessoas que exercem a função de ninjas. São pessoas com capacidade de utilizar a energia física e espiritual para exercerem poderes sobre-humanos em vista de obterem renda através de missões para pessoas comuns. Esses ninjas se dividem em, em países conhecidos como as cinco grandes nações ninjas. Que é o país do fogo, o país do raio, o País do Vento, o País da Água e o País da Terra. Os países são comandados pelos seus respectivos senhores feudais e apresentam diversas aldeias onde os ninjas vivem e são treinados. No País do Fogo fica a Aldeia Oculta da Folha, comandada pelo líder ninja chamado Hokage. E é lá onde acontece a história do nosso querido Narutinho, né? o nosso querido bebezinho, o menino Naruto. E aí agora a gente vai entrar no contexto do próprio filme. Do próprio anime, perdão. No dia em que o Naruto nasceu, dia 1 de outubro, dia de Santa Terezinha, a aldeia da folha foi atacada por uma besta, chamada Raposa das Nove Caudas, E o líder da aldeia, conhecido como o Quarto Hokage, ó, quarto, travou uma luta contra a raposa para proteger a vila. Mas sendo a raposa muito poderosa, o Quarto Hokage viu a falecer na, na batalha. Porém, no processo da batalha, antes dele falecer, ele conseguiu selar a raposa dentro do Naruto ainda recém-nascido, salvando a aldeia e se tornando um herói local. O terceiro Hokage, que estava aposentado, assumiu novamente o comando da aldeia da Folha e estabeleceu um decreto proibindo as pessoas de comentarem sobre o ataque da raposa para que tivesse uma infância normal, para que o Naruto tivesse uma infância normal, já que a raposa estava dentro dele. Apesar das, das pessoas obedecerem ao decreto de não falar desse ataque, falar que o, o Naruto tem a raposa de nove caudas, eles não viam mais o Naruto como uma criança normal. Eles viam no Naruto a imagem da raposa de nove caudas. E assim colocaram a culpa nele de tantas mortes causadas pela raposa, desprezando-o completamente. E à medida que o Naruto foi crescendo, é, ele viveu o grande sofrimento do, da solidão. Órfão, sem amigos e sem saber o motivo das pessoas o odiarem tanto. E com grande determinação e crença em si, ele decide entrar na academia ninja e sonha em crescer como, uma pe como pessoa para se tornar um Hokage, um Hokage e ser aceito e reconhecido pelas pessoas da aldeia. E o anime vai contar a história do Naruto em sua jornada para realizar o seu grande sonho. Aplausos. Ó. Tem alguém história aí que não sabia... Tia... Que não sabia Export. da
0: história do Naruto, às vezes pode ter... Acredito acho que acho a grande maioria deve saber já, deve ter visto alguma vez na vida. Mas pode ter pessoas, né, que, não, que nunca viram. E se você nunca viu, coloca aí se você já conhecia a história, se você não conhecia. E aí é, vai ser importante pra gente poder fazer a nossa partilha aí dessa, dessa noite. E aí, né, eu anotei aqui algumas coisas também. Né? E a Isa aqui colocando né? que o Naruto ensina ela desde criança e que vale a pena, vale a pena mesmo. Lembro quando eu era pequeno, via, passava no SBT, né? a, a, o Naruto clássico, né? Bem na hora, acho que era no hum. bom Dia e Companhia. Então eu sempre assistia lá pelo SBT, antes de. Melhor época. Muito, muito bom. O pessoal colocando Uhul. a musiquinha. <risos> Resumo 10-10. Aí, ó, já que é, ó, o Thiago, depois você tá com o resumo aí na descrição da live Sim, que eu acho que a galera vai, vai querer. Mas bora lá então, né? Ana, tem algumas coisas e acho que vai ser interessante é, esse resumo que o Thiago deu, né? É, se você pegar a história do Naruto, a, a primeira coisa que fica muito nítida nele, ou seja, toda essa questão né, da ausência do pai tudo mais, da perca dos pais, na verdade, não só da, da figura masculina, mas da mãe também, né? Mas é, existe uma necessidade nele, justamente por conta da raposa, dele ser aceito na vila. Né? Se vocês assistiram o, o clássico, né? vocês vão perceber que é, existe uma grande necessidade dele, dele se sentir aceito no meio social ou seja ele estava já na vila ele já morava na vila ele tinha né, a casinha dele as coisas dele mas ele não se sentia aceito ele não se sentia incluso, né e no, trazendo para o nosso contexto né todo homem tem a necessidade de é, essa necessidade de se sentir aceito onde ele está e trazendo para um contexto cristão nós podemos dizer que quando nós fomos batizados, lá quando o padre foi lá, batizou você, pegou o Tiago, olha só essa cara, olha só, imagina a criatura, bebezinho lá. Faz cara de bebê, imagina a cara de, fofo, de depois bebê. Depois eu mostro pra vocês. A cara de bebê, né? Foi lá, pegou o Tiago, eu te batizo em nome do pai, do filho, do Espírito Santo, né? Naquele momento, o Tiago, eu, você que é batizado, nós somos aceitos dentro da grande família de Deus. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto do anime, que acho que fica muito nítido no anime inteiro, né, Tiago? A necessidade dele querer uhum. ser aceito e até mesmo o sonho, o grande sonho que ele tem, que a gente vai partilhar aqui também, que é do ser Hokage, é, de querer ser aceito, de querer que as pessoas o reconheçam. E trazendo para esse contexto cristão, nós podemos dizer, fazer essa associação, né? nós também, quando nós somos batizados, é, nós somos aceitos nessa grande família de Deus, nessa grande família aí
1: é, da igreja. Isso se aí... contar que faz parte de um desejo natural do ser humano A viver em comunidade né? Já disse Deus lá no início em Gênesis, Não é bom que o um homem fique só E o Naruto uhum. estava vivendo esse contexto De ele viver esse momento de solidão Ele vê famílias Ele vê amigos brincando E ele perguntava cara, cara, O que, que tem de errado comigo? né? Justamente aí vendo esse, esse contexto cara o que, que tem que fazer para ser aceito para que as pessoas possam olhar e conhecer quem eu sou é massa porque isso ele nunca perde o sentido do seu ser sabe ele é muito intenso ele, ele acredita em si é massa e ele se conhece ele quer falar assim não eu sou bom eu quero mostrar para as pessoas a bondade que existe em mim a bondade que eles não conhecem a imagem que eles colocar que eles tiraram e colocaram a imagem da besta em mim e eu nem sei porquê né? ele nem sabe e é muito massa a gente... essa determinação dele Hum. A gente vai fazer também uma associação
0: com essa imagem da da cube, né? A gente pode pegar, por exemplo, né, aquela grande frase que a gente sempre escuta, né? Nós não somos o pecado que nós cometemos, né? É, claro que ali no caso, né, ele não desejou ter aquilo, né, dentro dele, mas a gente assim vai fazer como uma nós so... não desejamos nascer com o pecado, original. Exatamente, Nossa, é, nós não somos o nosso pecado, né? Às vezes a gente pode tá, estar, nem o pessoal caracterizava ele, até naquela quando ele vai para é a cachoeira da verdade, não lembro o nome agora, quando ele vai tentar dominar o poder da e que ele precisa enfrentar a própria verdade, não é? Em diversas lutas também, que ficava, né? Mas você é o Naruto ou você é a raposa de nove caudas? Quem é você? Né? Ou seja, nós não somos o nosso pecado. Né? Da mesma forma, quando ele vai percebendo que ele não era a raposa, mas ele era o Naruto. Ele tinha uma identidade própria. Né? E isso vai também discorrendo ao longo de todo é, o anime. Né? Outra coisa muito interessante que a gente vai percebendo do Naruto, né? você pode estar pensando, mas gente, cadê a determinação? Calma, a gente vai chegar na determinação, né? Mas outra chegar... coisa... Muito... Aqui, ó, o pessoal tá comentando, né? A aceitação que o Iruka proporcionou ao Naruto mudou a vida dele. Sem dúvida. É, aquele momento que o Iruka olha pro Naruto não como a raposa e isso até mesmo é o Iruka que fala isso pra ele, né? Não como a raposa, mas como Naruto Naruto, né? como aluno dele, aquilo muda a vida dele.
1: Né? Porque uhum. ele se percebe é forte amado. Porque se a gente vê o, o contexto, o Iruka ele perdeu os pais para a Raposa de Nove Caldas. E o Iruka tinha muita raiva do Naruto. Muita raiva, muito rancor. Mas foi justamente o incentivo do terceiro Hokage de o, o Iruka conhecer o Naruto. Conhecer o Naruto. É sempre aquela imagem. É Raposa, é Raposa, é Raposa. Mas no dia, de repente, ele simplesmente, depois de uma luta, né, vocês assistem o anime, a gente vai tentar não dar tanto spoiler aqui. Vai ter alguns, <risos> mas a gente não vai tentar... Vai tentar não dar tanto spoiler assim, porém, numa situação, o Iruka, ele começa a perceber o Naruto, né, e é massa porque a gente vê o Shikamado numa frase dizendo que ele, que o Naruto, ele tem algo nas, algo nele, na personalidade dele, que atraem as pessoas a ele, e que isso faz com que as pessoas diferenciem, e assim, não, esse menino aqui nunca vai ser a raposa de nove mas foi mas bastou primeiro parar e conhecer, é como muitas vezes a gente vive, é, sem conhecer as pessoas Às vezes a gente vai lá e olha para essa pessoa A gente já vê uma caricatura dela Né? Assim, essa pessoa aqui não serve, essa pessoa aqui é legal Essa pessoa aqui não é legal Mas aí quando a gente para pra conhecer a pessoa E descobre os valores dela Descobre as virtudes, a gente vê Nossa, essa pessoa é completamente diferente Daquilo que eu, do que, que eu achei né? Bastava primeiro eu sair de mim mesmo Sair dos meus preconceitos Sair da minha Imaginação e ir a vida concreta De conhecer o outro, de ir ao encontro do outro Ainda uhum. assim, mesmo nas suas falhas Mesmo nas suas quedas Mesmo nas suas fraquezas
0: E aí fica uma, uma, uma questão aí Pra gente também, né O Naruto ele se viu aceito, né, primeiramente pelo Iruka Depois veio todos os amigos dele, né E e nós, né, como cristãos, e nós como comunidade Shalom, falando aqui especificamente para nós, os irmãos da comunidade, né, da obra, da comunidade de vida e aliança, né, como que está o nosso olhar diante das outras pessoas que nós vamos evangelizar? Né? Né, será que o nosso olhar é como daquelas pessoas da vila que olhavam para o Naruto como o demônio, a raposa demônio de nove caudas, né? Que olhava só para os defeitos que o moleque era estabanado, que era revoltado, que ficava pichando a cara do Hokage, né? Que ficava aprontando, né? E viam ele apenas como aquilo. Como é que é o nosso olhar diante dos jovens? Né? O jovem que chegou naquele acampes o jovem acabou de chegar no acampos. Aí a gente tem aquele costume de caracterizar, né? O jovem de Deus, o jovem que não é de Deus, né? Você já pega aquele jovem e parece que vai todo mundo daquele jovem porque quer evangelizar aquela criatura. Como se a pessoa, entre aspas, normal, com aparência normal, vestes normais, não fosse também necessitado. Isso também é um julgamento, né? Então, fica esse questionamento e vamos pedir a Deus, né? Que nos liberte desse olhar preconceituoso para acolher a pessoa. Ou seja, aquele olhar que o próprio pai, que Deus tem por nós. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode também tomar por, por referência também, vendo um pouco do anime, né? E a gente vê essa necessidade do Naruto. E ele tem um grande sonho. Né? Aí eu, eu vou perguntar aqui pra vocês Qual que é o grande sonho do Naruto Coloca aí nos comentários eu Acho que tem um delayzinho né, enquanto a gente fala pra chegar pra vocês Mas coloquem aí nos comentários Qual que é o grande sonho do Naruto Pra aqueles que sabem né? Ele tem aí um sonho que hashtag, rapaz né, eu... Bota é, a bota hashtag aí Que o anime inteiro o anime inteiro gira em torno Desse sonho Tô certo da Tebaio sonho... te É tô da Tebaio torno... Gira em torno desse sonho aí ó a Jesse já colocou, ó, o D que me colocou, ser Hokage, vou ser, vou ser Hokage, tô certo! Tô certo. <risos> a galera pegando aqui as, as referências, né, o grande sonho dele é ser Hokage, né? E aí vem um questionamento para nós, né? Aqui a galera, ixi, agora que a galera pegou aqui, o Matheus colocou ser Hokage, a Isa colocou ser Hokage, o Alessandro colocou... Ixi, a galera que agora agora vai aqui, hein?
1: O Pedro colocou. Ah, o senhor do Naruto. Naruto, O Pedro colocou o sonho do Naruto.
0: <risos> muito bom, muito bom.
1: Também. Né? Tá
0: lado vocacionado, da força. vocacionados, vocacionados, né? Ficam a dica aí, né?
1: Mas Pô, aí, a gente nem se apresentou, não. né, mano? Oi? A gente nem se apresentou, né? Se apresentou? Não. É ver... Nossa, muito aleatório, gente, perdão. Verdade, né? Eu... <risos> eu, eu vou cortar depois, gente. Eu vou colocar isso aqui no início. Meu nome é Tiago. Meu nome é Tiago, sou missionário da comunidade de Aliança aqui em Brasília, beleza?
0: Pronto, meu nome é Vinícius. <risos> Tenho 23 anos, participo da obra Shalom na difusão de Campinas. É assim mesmo, ao vivo é assim, a gente vai fazendo assim <risos> e vai dando Entendi. certo. né? O grande sonho é ser Hokage, né? E eu quero te perguntar, qual que é o seu sonho? O que que você sonha? Qual que é o seu grande sonho? E você tá sonhando com as coisas do alto? Né? Com as coisas de Deus? Com o céu? Com a santidade? Ou você está sonhando baixo? Né? Ou você está sonhando com as coisas de baixo? Com as coisas do mundo? Né? Com as coisas que o mundo oferece? Com as coisas que não saciam o nosso coração? Com os prazeres do mundo, com sei lá, as coisas do mundo. Mas qual é o seu sonho? O que, que você sonha hoje? Não é? Aí ó, a Dei colocou: meu sonho é ser santa, tô certo. Gente, esse povo é muito santo, gente. Olha só, colocou aqui também: ser santa. Coloca, coloca nos comentários, né? Qual que é o seu grande sonho? Gente, esse povo é muito convertido, santidade, ser santo. Você não tá achando esse povo convertido demais, Thiago? Eu tô achando
1: muito convertido esse povo. Tá é demais. O meu sonho, deixa eu pensar aqui. É porque eu tô querendo ser zoeira, mas eu tô com sono. <risos> Pensando aqui, ó. O meu sonho é ir pra Itália, gente. Eu sou doido para pra ir pra Itália. Conhecer pra Itália. o corpo de Padre Pio. Forte.
0: Santo. Ok, pra Itália. A maioria aqui quer ser santo. Né? A outra, nem eu sei, é isso mesmo, nem sei. Ó, esse aqui é forte, hein? Restaurar o reino de Deus... Eita, calma aí, tá subindo muito rápido aqui. E amar um certo alguém, Deus vixe, forte. Morar na casa de Deus, não desistir com a primeira queda, ir atrás dos nossos sonhos. Ou seja, o Naruto tinha uma necessidade, aquela de ser aceito. Em cima, dessas, nesse, 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 uh. em cima dessa necessidade, nasceu um sonho. Um sonho de se tornar... Ó, oh, temos uma cara. sacra
1: aqui, ó. Quero ser médica missionária. Temos uma sacra em nosso meio. Olha só, fazer altos injutsus médicos aí pra curar o povo
0: aí, né? né? A ah, Mônica, quero me converter. Nossa, eu, eu, Mônica, eu partilho desse sonho. <risos> eu partilho desse sonho, né? Quero me converter, né? Existe esse sonho. Não é? Só que eu vi um comentário aqui, não sei de quem, mas que falou assim, não adianta a gente ficar só sonhando, tem que ir atrás, né? E nós estamos indo atrás do nosso sonho, porque aí aqui vai entrar também, acho que começa a entrar mais adentro agora no tema da nossa live que é determinação. Né? Ou seja, havia. Rapaz, eu vou ter que parar aqui, peraí. aí bichinho quer ser padre. Gente, tem que rezar a Maria Pura. Ele é aqui, ó. Quem que é? Que quer ser padre. O Fábio quer ser padre. O Diocese, aceita o coitado aqui, gente. Pelo amor de Deus. Ele já é
1: seminarista, mano. Já é seminarista? Acredita. Ô, meu filho, ordena já então, é coitado.
0: <risos> ordena aqui. Um, aqui, promessas definitivas. Ver a fa... Deus faça e a... Fa... É isso, gente. Vai colocando aí. Se a gente for ler tudo aqui, não vai dar tempo não. Mas a gente tá lendo aqui, viu? É... Né? Só que pra alcançar esse sonho, não é? E aqui é muito importante, né? Buscar as coisas que não passam, não é? Claro, nós podemos sonhar com, por exemplo, o Tiago falou que ele quer ir para Itália, não tem mal algum nisso, né? Mas toda a nossa vida não pode se resumir a uma coisa terrena, não é? Há uma coisa que passa, né? Ou seja, a gente fala, ah, quero ser santo, quero ser isso, quero ser aquilo. Só que o Naruto no anime ele queria ser Hokage, ele empregou todas as forças possíveis e as impossíveis para conseguir. A galera que colocou uhum. aqui que quer ser santo, você está colocando todas as forças possíveis e as que você nem tem para santidade,
1: não é? é e a gente vê isso muito forte no Naruto. Né? <risos> e é muito forte a gente também pensar nisso, né? O nosso sonho. Né? Qual é a intensidade do nosso desejo, qual é o sentido dele na nossa vida, né? Porque muitas vezes a gente quer ser santo a gente não tem sentido. Ah, eu quero ser santo porque os outros são santos. Eu quero ser santo porque dizem que é legal. Ah, eu quero ser santo porque eu tenho medo de ir para o inferno. Né? Por que, que você quer ser santo? O Naruto, ele queria ser Hokage porque ele queria ser o mais forte para ser reconhecido. Ele tinha um objetivo. E é massa, porque eu até tava conversando com o Vinícius, dando um breve spoiler, tem uma cena do Naruto que ele está fazendo uma prova, né? E aí pergunta bem assim, ó, quem aqui quer desistir da prova? Se você desistir da prova, vai dar certo, não, não se preocupa, tá? Mas se você não desistir e errar aqui a pergunta, você vai perder você vai perder a chance de se tornar um shunin, né? numa, 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 na prova shunin né? que ele estava fazendo. Aí a, o, o, a Sakura começa a olhar para o Naruto e começa a pensar, Naruto, vai lá, levanta a mão, você não vai conseguir. Mas depois ela começou a olhar para ele e pensou assim, não, mas ele tem uma ideia fixa na cabeça dele. É uma coisa que ele não tira, por quê? Porque é tão forte o desejo dele de ser Hokage, que tirar esse sonho faz com que ele perca todo o sentido da sua vida, né? E muitas vezes a gente vive isso, né? Qual o sentido? a intensidade do nosso desejo de ser santo, né? Se a gente for comparar o desejo de ser Hokage do, do Naruto, o nosso desejo de ser santo, esse é o grande desejo que nós precisamos ter. É algo, é um desejo que precisa ter no nosso coração, que se tirarem de nós, a gente perde todo o sentido da nossa vida. Não tem sentido a nossa vida se não for em vista da santidade. E não é porque os outros querem, não é pelas pessoas, não, é porque existe um desejo no meu coração ardente de algo além, de sair da minha vida de morninão, de pecado, de fraquezas assim como o Naruto queria deixar de sair daquela vida de fracassado, daquela vida de ódio, daquela vida de rancor, daquela vida de sofrimento, ele queria ir além, ele queria é, viver um, um, um novo, um novo na vida dele, né e justamente também querendo ser ele mesmo, é muito forte isso também. Porque ele vive muitas situações que ele vai ver assim, ó, isso daqui é assim que você vive como ninja, é assim, é assim. Ele falou assim, não, o meu jeito ninja é diferente, né? Justamente porque ele não queria ser um Hokage qualquer, ele queria ser Naruto Uzumaki Hokage, né? E muitas vezes, por exemplo, eu falei que eu sou muito devoto de São Padre Pio, né? Eu sou devoto de Santa Terezinha, de São Francisco de Assis. Porém, eu, fui, eu sou chamado a assim ser São Tiago, né? Eu tenho o meu caminho ninja, eu tenho o meu caminho de santidade, né? E eu preciso, com todas as minhas forças, querer isso, entendendo que Deus me chama a ah, ser santo. Né? E, e esse é o grande desejo do Naruto de mostrar quem ele é para as pessoas, do mesmo jeito que nós precisamos mostrar para as pessoas, mostrar para a sociedade, mostrar para os nossos irmãos, quem não somos de fato, e mostrar: ó, eu sou fraco, mas eu quero ser santo. Eu quero ser santo com todas as minhas forças, mesmo sendo um fracassado, mesmo aparecendo todos os empecilhos e o Naruto vai ter muito empecilho para ser o Rokargi. Uhum. Mas ainda assim, é a ideia fixa do coração dele É a, o sentido da vida dele Sem isso, perdeu Ele não consegue Ele não tem mais sentido de vida Ele perde todo o sentido E como é que tá a nossa
0: decisão? Né? A gente colocou aqui, quero ser santo Quero ser santa Como é que tá a nossa decisão por Deus? Né? A gente foi pegar a história do Naruto né? é, Ele passa por muitas dificuldades Como o Thiago falou Primeiramente, ele não era, por exemplo como o Sasuke tinha habilidades naturais do clã, herdadas do clã, né? Que era um clã renomado, assim, né? Que tinha muitos poderes. Ele não tinha. Ou do clã Yugo, ou de tantos outros clãs que vai aparecendo ao longo do anime. Ele, primeiramente, ele não tinha habilidades naturais. Segundo, né? Ele tinha Cube dentro dele, né? O que né, complicava ainda mais a situação, né? E quais são as nossas limitações e fraquezas? Não é? Essas eram algumas do Naruto, né? E ao longo do anime a gente vai vendo né? a dificuldade de manipular chakra, a dificuldade de concentração. Tudo bem, a gente vai fazer uma análise de temperamento dele e você vai chegar na conclusão que o Naruto era sanguíneo, né? Então isso tem uma influencia também o temperamento dele.
1: Temos né? dois sanguíneos aqui também,
0: para é, vocês conhecerem. Prazer, né? <risos> prazer prazer né? sanguíneo. <risos> Mas qual que são as nossas limitações e fraquezas, né? Quais são as nossas concupiscências que nós herdamos do pecado original? Né? Ou seja, para que nós possamos alcançar este prêmio eterno que é a santidade, o pessoal como que vê Deus face a face, fazer a vontade de Deus, né? eu preciso superar essas limitações e fraquezas. E aí, aqui eu quero falar de uma coisa que é muito forte durante o anime, que fala da vontade do fogo da aldeia da folha. Né? Se você for pegar... É, em várias lutas, né, se não me engano, até a luta é quando o Azuma morre, né? Que o Shikamaru vai lá, juntou com a, com a equipe, né, que era o time do Azuma, e vão lá pra conseguir pra derrotar o pessoal da Katsuki, né? Ah, já tô dando spoiler, a gente Já, era, né? <risos> já foi porque, gente, <risos> pergunto, eu esqueci o nome da galera, porque gente, é 10 eu acordo 5 horas da manhã, então eu tô com, assim, né, no cérebro vai dar uns, uns B mas já. vai dar certo, né? E é... aí eu fui dava, eu falar do zoom, falar do meu cérebro, a cabeça, tá vendo? Gente, sanguíneo, tá vendo Tem, a cabeça? Vontade do fogo, vontade né? do fogo, vontade do fogo, né? E ele fala dessa questão da vontade do fogo, que na verdade é, nasce muito dentro da aldeia da folha do primeiro Hokage, né? E vai sendo passado. Né, de geração em geração, em várias lutas vocês vão ver falando isso, a luta do terceiro com o Orochimaru, ele vai falar isso de novo, da vontade do fogo, aquela luta que não acaba nunca, né parece 2020, né vai, 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 quando você acha que está acabando, não acabou ainda, né é mais ou menos assim. Mas essa é a vontade do fogo. Se a gente fosse comparar, no sentido cristão, e claro, a gente não está querendo colocar em pé de igualdade, gente, o anime com Jesus Cristo, né? tem que deixar isso muito claro, né mas se a gente fosse comparar, nós poderíamos dizer que essa vontade do fogo não é é a graça de Deus ou seja é, quando Moisés ele vai falar para nós não né, é para quem não sabe Moisés é fundador da comunidade Shalom e ele vai falar né que não está em nós a capacidade de nos fazer santos mas está em nós a capacidade de desejar podemos fazer essa comparação que esse desejo é essa vontade do fogo né? Esse, desejo de se esse desejo de santidade esse desejo de ir para o céu de contemplar Deus face a face essa vontade do fogo e por que não dizer essa vontade do fogo do amor esponsal como vocação shalom essa vontade do fogo ardente no nosso coração o Espírito Santo de Deus que deve nos impulsionar né? e aí fica outro, outro questionamento né? Essa vontade do fogo, usando aqui, falando agora do Naruto, da aldeia da folha, impulsionou a crescer a vila, impulsionou o Naruto a perseguir os sonhos dele, a se tornar um Hokage, não é? E como é que está a sua vontade do fogo? E aqui vamos, trazendo agora de novo o lado cristão, a sua vontade do fogo do amor de Deus. A tua vontade do fogo do amor esponsal, a tua vontade do fogo da caridade, da trindade. Como é que está essa vontade? Será que ela está mais ou menos... Será que ela tá? Vixe? Vinícius, eu nem sei o que é esse negócio de amor responsal, pois depois procura. Né?
1: Aí a, é, a galera é, o, do privado. O Vinícius é, ele é tão chalão que é quando ele fala amor responsal, ele vai até a serência. Ele. Amor, esponsal. amor esponsal.
0: <risos> Gente, <risos> você não Gente. Você não viu aí no grupo de oração, quando foi dar uma formação, <risos> mas parênteses, né? né? Como é que tá, não é? Essa vontade do fogo. Não é? E aí você pode colocar aí nos comentários, né? Eu quero... Não, é muito grande. Vai comer nada nenhuma. Cancela. Sankuínio é assim. A pessoa tem uma ideia ela cancela dois segundos depois. É assim mesmo, né? <risos> é assim, gente. É... é assim. E, gente, uma coisa interessante também do Naruto, que a gente pode partilhar, além dessa vontade do fogo, né? É que os amigos... Aquilo que o Thiago falava Eu bem caminha. no começo. Ele não caminha uhum. sozinho. O Naruto nunca seria Hokage se não fosse... A ajuda dos amigos dele. Nunca. Aquele... E ele nunca seria
1: Hokage né? se não fosse para dar a vida pelos outros. É engraçado isso, porque o sentido da vocação dele, o sentido de ser Hokage é com o objetivo dele se dar aos outros. Né? É muito forte isso, é muito forte. né o... o que é o líder da aldeia? É justamente aquele que foi escolhido, né? aquele que lutou, que... Que... que buscou se superar mais para buscar a paz. né? Aquilo que até no o Hashirama ele vai falar. O Hashirama ele é o primeiro Hokage. Ele vai falar que ele criou a aldeia da fúria porque ele queria encontrar um lugar de paz. E é engraçado que mesmo diante de todas as coisas que tentaram destruir a aldeia, ele sempre estava lá e assim: assim oh, eu não vou deixar. Essa é a minha aldeia e eu vou proteger a minha aldeia, custe o que custar. Aconteça o que acontecer. Essa vontade do fogo de querer proteger os outros, de querer dar a vida pelos outros. Esse é o sentido do Hokage, né, pro Naruto. É de querer dar a vida, dar tudo, né. De lutar pelos seus amigos, é engraçado porque também tem esse sentido. Né, de que é, são pessoas que são tão importantes para ele, que ele quer dar a vida, sabe. Se tornaram pessoas importantes para ele. Muitas vezes, se não fosse o Iruka ali, essa primeira pessoa ali, muitas vezes ele poderia ter vivido até como o Gaara, que a gente pode fazer um vídeo depois, né, se vocês quiserem. Uhum a história do Gaara, né, e é, que é justamente o que ele se questiona no, no anime, se ele não tivesse o Iruka, se ele não tivesse o Kakashi, a, Sa a Sakura, o Sasuke, ele teria seguido o mesmo caminho do, do Gaara. Né? Mas não, porque apareceram pessoas na vida dele, ele começou a entender o sentido do seu Okage, que é a da vida pelos outros.
0: Né? E aí fica aquela grande, aquela grande pergunta, né? Às vezes a gente pega... Gente, você vai, você vai pra escola, pro trabalho, faculdade, você pega a busão, tem aquela criatura que senta do teu lado no ônibus, e a gente tem medo de evangelizar a criatura porque acha que a criatura vai achar que a gente é louco, que a gente tem problema na cabeça. A gente tem também um problema na cabeça. A
1: gente tem. Mas... Mas Mas olha aqui, vezes... ó, o que eu tenho aqui na minha cabeça. <risos>
0: Ai, vai dar certo não posso dar risada, minha risada eu pareço que eu tô tendo um ataque de asma gente. se eu der risada aqui agora você mata a live né? e às vezes é esse olhar de evangelização de acolhida que fez a diferença, aí trazendo novamente para o contexto do Naruto, né, do Iruka, né, que fez toda a diferença na vida dele. Mas o nosso olhar, a nossa acolhida, que pode ser capaz de transformar não pelas nossas forças, nem é que a gente traz para o contexto Cristão, né, mas pela força do Espírito Santo a vida dos nossos irmãos. Colocaram aqui nos comentários, né, ninguém vai para o céu sozinho. Um santo não vai pro céu sozinho, ele leva uma galera junto, né? E a gente comentou tudo isso para chegar no ponto né, da determinação. Né? Ou seja, o Naruto ele era determinado no sonho dele, ou seja, buscar aquele sonho, né? Só que ele era determinado como? Nos treinamentos dele. Né? Porque ele não era uma das pessoas que <risos> sabiam executar melhor as técnicas, né? Ou seja... Qual é os nossos treinamentos se não fortalecer a musculatura da nossa fé? Né? Que Deus tem nos falado tanto nesse tempo de escuta, nesse tempo de pandemia, na, na revista Escuta do Ano Passado, na Escuta do Conselho do Ano Passado, na comunidade. Né? No trabalho em equipe, se a gente pega no anime, né? é um grande trabalho que o Neruto vai aprendendo também a trabalhar com os amigos. Né? E aqui é muito interessante não é? que no trabalho em equipe tem um sensei. Não é? Ou seja, é necessário que existe um sensei que nos oriente também na nossa caminhada espiritual. Que em primeiríssimo lugar, sem dúvida alguma, é Jesus Cristo, é a Trindade, é o Evangelho. Deve ser o grande norte da nossa vida. E aí, claro, né? a igreja, a santa igreja, o nosso santo padre, o Papa, os nossos bispos, os nossos párocos, os irmãos que são da comunidade, né? as autoridades constituídas, pastores de grupo de oração, são os nossos senseis que, em conjunto, vão nos ajudando a alcançar o objetivo em comum, o objetivo daquela equipe, né? que, no nosso caso, como católicos, é... A, a santidade. A Dei colocou aqui: nosso treinamento, oração diária, fortalece a amizade com Deus. Nós nos conhecemos e conhecemos a Deus. Uhum. É isso mesmo, né? Isso mesmo, né?
1: E aquela coisa, né? É não desistir de pé. do sonho.
0: E uhum.
1: contemplação e evangelização.
0: Exatamente. Né? E, gente, não desistir do sonho. Eu acho que isso fica muito claro no Naruto, né? É, mesmo. E aqui, atenção. Ele não desistiu do sonho e ele não sabia quando ele ia virar Hokage.
1: Ele não ele sabia. Ele não se ia conseguir. É, tipo assim... É, é muito forte ter uma frase no rap do Naruto, né? O, o rap do sétimo Hokage lá da, da, do canal Sete Minutos, que ele vai falar assim. É, pra mim, o meu sonho é viver ou morrer. Né? É Ou fazer, ou acontecer, ou morrer tentando. Eu não, não tenho outra, não tenho outro porquê. É por isso que eu ia falar né, sentido de determinação e ideia fixa. Né, no sentido o sentido da vida, por quê? Porque é esse o objetivo, é essa a ideia. Ou eu consigo, eu consigo, porque não tem outro caminho. Né? E mais, porque esse é o grande sonho. Né? Uhum. Eu não sei o que é desistir. Mil motivos Ai, pra entendi. chorar, eu ainda vou escolher sorrir. Mas vou que... <risos> é muito lindo, gente, aquela, aquele Ele... rap.
0: Ele decorou, eu não, eu não sei, gente, desculpa, desculpa decepcionar vocês, né? E um, uma coisa também muito forte é um olhar de gratidão, né? Quando a gente vai vendo a história do Naruto, vou dar aqui né? mais um spoiler, né? Oh. É, lá na Guerra Ninja, né, quando ele tá lutando e tudo mais, né? E quando ele tá com o Obito, e o Obito começa a é, travar aquela luta pra também descobrir a identidade dele, de se perdoar e tudo mais, né? Perdoar aqueles que tinham ferido ele. E começa a mostrar todas é, a história, o Naruto e o Obito, da mesma forma, os dois sozinhos. Mas do lado do Naruto, né, começa a aparecer vários rostos, né? E é aquele olhar de gratidão, né? Nós estamos sendo gratos a Deus, neste tempo de pandemia, a gente tem reclamado tanto, né, que... É... Ave Maria, né? Mas como é que está o nosso olhar de gratidão para a nossa história de vida? Então, onde é que Deus te retirou? Né? Será que a gente se meteu nas lamas de novo? Não é que Deus havia nos retirado? E se você se meteu, né? Deus ele te retira de novo, não tem problema não, viu? <risos> né? Até Deus te dominar a raposa.
1: Até dominar o homem velho. Exatamente. É, até ia falar sobre isso que a gente estava conversando, né? Sobre. Assim, fazendo uma analogia nossa mesmo, né? Não é uma analogia que existe, né? É uma interpretação nossa de que a raposa, elas são os pecados, mas ao mesmo tempo é a pessoa, é o, o homem velho, né? Aí quando a gente fala sobre ela a questão da cachoeira, né? Eu e, e quando o Naduto ele descobre que na verdade quando ele vai lutar contra a raposa aparece a imagem dele mesmo como um ser maligno, né? Mas aparece ele. É, eu vejo muito isso essa questão, né? Porque nós somos um homem velho, né? Nós somos um homem novo, um homem velho a diferença é que nessa luta de batalhas existe um grande diferencial que aí é justamente aquilo que acontece na cachoeira né? o que é aquela cachoeira? é a água do Espírito Santo que nos transforma de velhos para homens novos e o mais forte ainda é que o Naruto ele está ali lutando contra si mesmo como contra si mesmo, a versão maligna dele né? mas aí depois de muita luta ele descobre que na verdade é, a, a a única forma de ele se vencer era se acolhendo era acolhendo a si mesmo dando um abraço nele mesmo e falando não se preocupe, eu conheço a sua história, eu sei o que está acontecendo e eu te acolho hoje, né? E é muitas vezes isso. Eu estava ouvindo isso do meu formador na, na célula né? Que nós precisamos aprender a acolher os nossos pecados e as nossas fraquezas, acolher quem não somos. É, se, se acusar, falar, assim, ó, eu é, é isso mesmo, é isso que eu sou, né? Eu fiz isso, eu cometi esses pecados, acontecendo isso, né? Porém, eu me acolho. Eu acolho por quê? Porque o amor de Deus é muito maior. E se Deus me ama, por que eu não me amaria? Por que eu não consigo me amar?
0: Se Deus ele ele... tem todos os
1: motivos para pra... ele, ele que tem todos os motivos para conseguir, para negar a gente, né? Mais do que qualquer pessoa, ele tem um, os maiores motivos, a maior justiça para negar. E ainda assim, ele vem com a sua infinita misericórdia e nos acolhe mesmo assim. E ele fala assim, cara, quem, pra... quem sou eu para não me acolher se até o próprio Deus me acolhe, me ama, me quer com ele, né? Amém e entra muito naquilo
0: da revista escuta da espiritualidade do bom ladrão, né? Ou seja, reconhecer Jesus, reconhecer a Deus o outro como inocente e me acusar diante de Deus confiando na misericórdia dele, né? Eu acho que isso tem entra assim de maneira muito intensa, muito muito forte também, né? É, e, gente, a gente tem ainda acho que mais uns 10 minutos, mais ou menos, né, Tiago? Acredita? É, aí a gente aí?
1: tá com 48 minutos já.
0: A gente tem 10 minutos. 10 minutos, né? Então, gente, a gente gostaria, é, neste final né, de live, né, de rezar. né Rezar e rezar mesmo, né? É, pedindo a Deus, né, primeiramente, né, aquilo que o Tiago partilhava, né? A graça do acolhimento, né? Acolher a nossa limitação. Santo Agostinho vai dizer, né? Conhece-te, aceita-te, supera-te. Né? Conhece-te, aceita-te, supera-te. Né?
1: Como é que tal tá conhec... total essa frase? Mano. Oi? É nada do total essa frase. Mano.
0: <risos> é muito forte, né? Conhecer a nossa história de vida, conhecer o nosso hoje, as nossas limitações e fraquezas, né? Gente, a alegria de ser fraco. Não porque, ah, sou fraco, estou no pecado, oh, alegria. Não. Mas a alegria de depender de Deus. De depender de alguém que é maior do que a gente. De depender de alguém que nos ama, como o Tiago falava. Né? Conhecer, aceitar e superar, né? como, agora trazendo novamente para o Naruto, né? ele que superou as limitações dele, não é? com a ajuda dos amigos, se esforçando. E ali, claro, é um anime, né? Não, dá, não tem nem comparação com a graça de Deus, né? Fico imaginando... Se vocês têm a mente criativa, já se imaginaram, né? Fazendo uns poderes, fazendo uns jutsus assim também. Gente, muito mais poderoso que um Rasenga. Muito mais poderoso que uma Mateira Sul. Muito mais poderoso, sei lá, que qualquer poder que tenha um anime. Manda
1: sabe dos Seis Caminhos. Que é o maior de todos.
0: Muito, muito mais poderoso é o Espírito Santo. Muito, assim, ó... Anos-luz, anos-luz, muito mais poderoso, muito mais poderoso é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele pode... vale, a misericórdia, não sei, né, esse
1: cachorro. Vale a misericórdia, tem um cachorro.
0: <risos> e o Espírito Santo, ele pode transformar as nossas vidas. E ele pode acender em nós essa vontade do fogo, do amor de Deus, essa vontade do amor esponsal. Quanto tempo faz que você não reza? Não coloca nos comentários, por favor. Não coloca. Essa você não precisa colocar nos comentários, né? Mas quanto tempo faz que você não reza? Quanto tempo faz que você não reza o terço? Quanto tempo faz que você não participa daquela oração comunitária com gosto? Quanto tempo faz que você não evangeliza? Que você, Gente, às vezes... É, eu, era, eu era da renovação carismática, né? E eu lembro que teve uma vez na formação que o pessoal falou assim, né? Que no começo o carismático parece aqueles ventilador velho. Já viu como é, que é ventilador velho? O ventilador velho reza, reza... O ventilador velho, ventilador velho funciona fazendo barulho e tremendo, né? Já tô então, imaginando. Ô, tá assim, oh, senhor, chama lá, lá, lá. Reza toda assim, né? Tremendo, vira de um lado, vira um outro, né? A pessoa teve aquela experiência com Deus reza assim, né? Reza girando e vira o braço pra lá e reza para pra parede.
1: E aí você... Você começa de frente e termina de costas, termina você de começa, costas, né? começa. Termina de, de bambu, de. como que fala? De
0: bananeira. É assim mesmo, é aquela, aquela experiência forte, né? Aí, aí depois eu falou que depois de um tempo carismático, vira um chuveiro, um chuveiro velho. Ou seja, nem esquenta a água direito, mal faz barulho. Aquela coisinha fraca, para esquentar, tem que ficar bem pouquinho, senão o negócio apaga. Né? A gente não tem que ser nenhum nem outro, na verdade, né? Nós temos que ser inflamados pelo Espírito de Deus. É isso que a gente vai pedir agora. Pedir que o Espírito Santo, ele venha sobre nós não é? É... e nos inflame nessa noite. Então, bora lá, né? Convido você a fechar os teus olhos por um instante. E reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo as nossas falhas, os nossos pecados, no que você hoje é pobre, no que você hoje te impede de alcançar esse sonho da santidade. Tantos de nós que colocamos aqui, eu quero ser santo, eu quero ser santa. O que hoje te impede? Qual limitação? Qual pecado te impede? E por isso, eu convido você a apresentar a Jesus. Com as nossas palavras, vamos dizer a Jesus da nossa fraqueza. Senhor, nós queremos nesta noite apresentar a Ti a nossa fraqueza. A Jesus, a fraqueza do nosso si. coração, a nossa inconstância, Jesus. É e Senhor, tantos os corações si. inconstantes. Nosso coração, Jesus, limitado, fraco. que não consegue, Jesus, corresponder a Ti. Senhor, já ele vai tocando muitas pessoas que dizem que a grande dificuldade é a inconstância na oração. Muitos irmãos que reclamam a Deus, Senhor, eu sou inconstante, Senhor, eu sou inconstante. E Jesus vem a dizer a vocês, torna-te constante no meu amor, torna-te constante no meu amor. Senhor, nós apresentamos a Ti as nossas fraquezas, o nosso nada, Jesus, mas o nosso desejo de santidade nosso desejo, Jesus, de uma vida santa, de contemplar a Ti no céu. Por isso, Jesus, derrama sobre nós o Teu Espírito. Derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo. Acende em nós, Jesus, as chamas do Teu amor. O desejo de santidade, o desejo de uma vida santa. Esse desejo, Jesus, ardente no nosso coração, e por isso, irmãos, oremos no Espírito, para que o Espírito de Deus inflame os nossos corações nessa noite, nos faça homens, mulheres santas. O senhor, tocou uma pessoa de forma muito particular, você teve uma grande decepção, com uma pessoa que era referência para você na igreja. Uma pessoa que era uma grande referência para você de oração, de santidade. Você se decepcionou com essa pessoa. O Senhor diz para você que não é para os homens que você deve olhar, mas para Ele. Porque Ele não decepciona e Ele é a meta certa. Hum. Quando eu te rezava,
1: eu me lembrava muito de uma música. Eu gostaria de cantar ela, eu gostaria de convidar vocês a rezarem com ela nesse momento. Veni cream espírito in pé superna gracia. Que tu cream te pectora? Que tu criar te pecora. Vem espírito criador. E derrama a plenitude da graça aos corações que para ti criaste. Vem Espírito Criador e derrama a plenitude da graça aos corações que para ti criaste. Recria-me, reconstrói-me, muda-me, capacita-me a viver o que eu não consigo. Mas que anseio, que anseio porque sou chamado a vivê-lo. Porque eu não consigo, mas que anseio, que anseio, porque sou chamado a vivê-lo.
0: O Senhor, ele toca também uma pessoa que se mutilava, o Senhor coloca praticamente que é uma mulher por uma decepção amorosa. Você ficou muito frustrada, se decepcionou profundamente, você estava cortando os seus pulsos por conta disso. O Senhor hoje vem ali lhe dizer, eu sou o teu grande amor. Eu deixei me flagelar por ti. Toca nas minhas chagas e seja curada. Senhor, nós te louvamos pelos teus feitos de amor, porque tu inflamas nessa noite o nosso coração, e tantas graças tu fazes. Pedimos a tua mãe, a Virgem Maria, que rogue por nós. Interceda, Maria, hoje e sempre, sobre a nossa determinação para buscar as coisas que não passam, que é a santidade, que é o céu. Sede em nosso favor, Virgem Soberana, livrai-nos do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Nossa Senhora, Esposa do Espírito, rogai por rogai. nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.